0: Hechos que transforman, voces que inspiran e historias que trascienden. Soy Rebeca Mendoza y esto es Punto por Punto. Bienvenidos al podcast. Nacer siendo mujer en México implica muchos riesgos desde la infancia hasta llegar a la vejez. En México... Casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. A esto hay que sumar situaciones lamentables como el matrimonio forzado durante la infancia y los crecientes casos de feminicidios. Para hablar de los preocupantes riesgos de ser mujer en México, conversamos con Belén Jiménez, estudiante de Ciencias Políticas de la UTLAP. Esta fue nuestra conversación. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al podcast punto por punto. Les habla Rebeca Mendoza, coordinadora general de Hablemos en Serio. Y Paola Tayab, subcoordinadora general de Hablemos en Serio. Es un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Pues estamos estrenando temporada, la sexta temporada. Belén, bienvenida y un gusto que estés por aquí. Gracias por tu tiempo.
1: Hola Rebe, hola Pau. Muchas gracias a ustedes por, por la invitación, por considerarnos para hablar sobre todo pues de temas súper relevantes en la actualidad. No Creo que es súper eh, importante con todo esto de los temas mediáticos pues compartir información que,
0: que sea relevante. Muchísimas gracias. Y El día de hoy vamos a dar inicio... A la entrevista. Es un tema sensible, es un tema que no resulta lejano ni ajeno, desconocido para los mexicanos, que las mujeres de nuestro país se encuentran más expuestas desde su infancia hasta la adultez, incluso la vejez, a múltiples riesgos como la violencia doméstica, el acoso, la discriminación, la explotación sexual y a eso también hay que sumar otras desventajas, por ejemplo, en el mercado laboral y económico. En pleno 2023, Belén, me gustaría preguntarte... ¿Cuál es el diagnóstico sobre los problemas que sufren las mujeres mexicanas desde la infancia hasta la adultez? Y por supuesto, también, ¿cuál es la deuda del Estado mexicano que ha tenido desde hace décadas? Claro,
1: pues por ejemplo, o sea, el tema, de, el te, el tema que, que estamos tratando es esta problemática que, que se debe asentar en cifras. O sea, indiscutiblemente, el tema de la desigualdad de género es, es creo que, lo más relevante que de lo que podemos tratar ahora y sobre todo de este tema que te mencionaba sobre lo que es el, el matrimonio infantil forzado, me parece que es un tema que se debe ir erradicando poco a poco, sobre todo hoy en día cuando se habla ya de esta Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues para responder a tu, pre a tu pregunta, justo eh, esta problemática en cifras se puede explicar a través de mencionar que esta cuestión radica en la convergencia de dos tipos de violencia tenemos que considerar como todos los aspectos en diferentes escenarios porque si bien sabemos que el feminismo eh, se da no solamente en, en temas de mujeres sino también en temas raciales, en temas de desigualdad social etcétera ¿no? como te, como te mencionaba entonces radica en qué es violencia de género y es violencia contra la niñez. Entonces, para, para explicar bien este, como esto está conflictiva de, de lo que es el matrimonio infantil como tal, que es uno de los principales problemas que, se, que debe de estar el foco de atención en las niñas, en las, en las mujeres, pues el matrimonio infantil se refiere a cualquier matrimonio formal o unión informal en el que una o ambas partes tienen menos de 18 años. Por lo tanto, se le conoce que es matrimonio infantil forzado, que ha sido la terminología de, eh, actualizada del siglo XXI. Se considera forzado la mayoría de los casos porque una o ambas partes no expresan pleno consentimiento a esta unión y sobre todo porque no existe un conocimiento suficiente ni tampoco bien fundamentado e informado y hay una falta de madurez to al tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, eh, Justo para, para responder a tu pregunta, solamente en México, o sea, además de estas dos problemáticas que convergen, como te mencionaba, cada año 12 millones de niñas y adolescentes se casan antes de cumplir los 18 años, a nivel mundial. O sea, imaginemos esta, esta eh, proyección, ¿no? 12 millones de niñas. y si en México somos cerca de 130 millones, pues imagínate en un porcentaje, eh, 12 millones de niñas equivaldría casi pues al 11%. Entonces, eh, esto equivale a que por minuto hay 23 uniones. Sobre todo esto se da más en, en África subsahariana, por ejemplo, este, en, en países africanos es sumamente común. Esto se, se deriva a la pobreza, pero bueno, ya iremos hablando de eso más adelante. Y en cifras más acertadas, una de cada cinco niñas contra el matrimonio antes de los 18 años. ¿Cuál es el problema de esto? Es que se equivale a 650 millones de mujeres hoy en día que están vivas, que se ha, han casado siendo solamente unas niñas. Y en México... El 26% de mujeres en México se casan siendo niñas. El 26%. O sea, imagínate, es, es un porcentaje que no sé si les suene poco o mucho, pero es un porcentaje exagerado porque es, es una limitación a sus potenciales, es una limitación como a, a lo que tienen que desarrollar más adelante. Entonces, pues creo que esa es la raíz de, del problema. No sé, no sé cómo, cómo lo interpretes tú, Rebe.
0: Sí, justamente sí. creo, creo que lo que mencionas es bastante relevante. He dicho desde hace algunos años, eh, se han tomado medidas y ha iniciado una batalla legal entre particularmente ¿no? el sistema jurídico mexicano, ¿no? las, las instituciones que administran justicia, y también ¿no? en el desarrollo de nuevos eh, artículos, por supuesto, en el Código Penal, que sancionen evidentemente este tipo de prácticas que violan completamente los derechos fundamentales de las niñas en el caso particular de México, que es el que estamos abordando, y que claro, también es un tema que se ha tenido que dialogar, que se ha tenido que hacer frente, particularmente en entornos donde aún las comunidades se rigen por usos y costumbres.
1: Claro, o sea, creo que justo es esta problemática, o sea, como mencionabas, o sea, indi indiscutiblemente esta parte jurídica, esta intervención de los gobiernos, eh, sobre todo específicamente en el caso de México, tristemente... Hay, hay veces que por que por fortuna, pero en este caso, tristemente, nos dejamos llevar como por ese, ya, ya sabes, derecho de costumbre. O sea, uh -huh. que termina siendo costumbre y luego termina siendo ley. Entonces, imaginémonos un escenario, no sé, en el que incluso hoy en día, hoy en día, literalmente, en Estados Unidos, gente peleando, gente luchando, este ante su constitución ante o sea jurídicamente para que se pueda legalizar el matrimonio infantil, o sea, para que uno o ambos de los de, de, de las dos personas a contraer ese matrimonio cierta unión sea menor de edad y eso se pueda. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? O, o sea, ¿qué es lo que sucede a raíz de esto? Además de que, pues obviamente, es, esta problemática es de niños y niñas y claro que se trata de una violación a derechos de la niñez hasta los 17 años y en Estados Unidos hasta los 20. Uh -huh. Entonces, esto en la práctica exige desviar esta atención del grupo, al, al grupo más vulnerable. Vulnerable, sí además de estos derechos de la niñez, que son las niñas. O sea, el foco de atención debe estar en las niñas. Se les obliga a las niñas a adquirir responsabilidades para las cuales no están listas para... porque carecen de esa madurez tanto física como emocional, como se mencionaba antes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que justo además de ser desigualdad social, desigualdad de género, es violencia a, a, a la niñez y sobre todo es este foco de atención a las niñas. Entonces, la, la importancia de su er erradicación justo es esta parte de que hay una alta mortalidad infantil, violencia doméstica, es a lo que se presta, complicaciones de salud sexual y reproductiva. O sea, esto es una problemática que va más allá, o sea, de obviamente de la desigualdad de género, pero de que además las niñas lo que sufren, ¿no? Abandono escolar, obviamente, aislamiento social, pobreza, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se, cuando se contrae matrimonio, pues existe un aislamiento social y sobre todo cuando eres una niña, cuando estás apenas por entrar, no sé, tal vez a la prepa, a la universidad, existe este abandono escolar y ¿qué es lo que provoca eso? Indiscutiblemente creo que provoca falta, o sea, una limitación a tu desarrollo individual como a tu desarrollo en colectivo, es decir, ¿qué puedes tú aportar a tu sociedad, a tu gobierno, a tu cultura, etcétera? ¿Por qué? Porque existe esta delimitación, estas barreras que te va a poner obviamente el, el, el casarte, el adquirir responsabilidades que no te tocan siendo una niña y que al tú tener este, este abandono de escolar, no solamente abandonas eso, sino que también abandonas ámbitos familiares, ámbitos sociales, abandonas, te abandonas a ti, abandonas tus sueños, tus metas, incluso abandonas ese potencial o esa, esos éxitos que pudiste llegar a tener y ese impacto, en la, en la sociedad, ¿no? Entonces creo que justo el problema radica más allá de simplemente luchar por evitar el matrimonio infantil, sobre todo el matrimonio infantil forzado, porque como mencionaba anteriormente esforzado por la falta de conocimiento y fundamentos que tienen a, a, a
2: los menores de edad o las menores de edad, ¿no? Pues aunado a todas estas delimitaciones y preocupaciones que evidentemente siguen siendo una cuestión muy importante, pues sabemos que actualmente la seguridad también ha tomado cartas dentro de nuestro día a día, y digo tristemente, con mayor razón, para nosotras las mujeres. De acuerdo con el periódico El Economista, el primer trimestre del presente año se registró un alza del 4% en comparación al pasado de homicidios dolorosos de mujeres y feminicidios. Hoy por hoy sabemos que estas cifras evidentemente han aumentado ante la situación del país y al ser un problema estructural, tanto las instituciones como las conductas de la sociedad tienen un peso importantísimo. Digo, por ejemplo, sabemos que en el caso de México aún se encuentra la latente cultura machista. Entonces, con esto en mente, Belén, quisiéramos preguntarte ¿qué implica ser mujer en un país como México?
1: Vaya temazo, o sea, honestamente, ¿qué debate y qué dilema ser mujer en un país como México en el que en el que, como dices, o sea, es un sistema patriarcal, y es, eso sí, o sea, eso algo que sí tengo clarísimo es que, que, que siempre en, en clases, en discusiones, en charlas normales como amigos y así, me retracto yo a hablar del tema de, de patriarcado con hombres. O sea, es una realidad, es algo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir eh, pues fundamentando y desarrollando este discurso, obviamente, pero es un tema muy complicado. Entonces, teniendo esto en mente, eh, indiscutiblemente, es, es un tema que acecha a las mujeres, como les decía, que genuinamente... Debemos de luchar y aprender, incluso yo, o sea, yo te diría que son valores familiares, principios principios éticos, el hecho de considerar perpetuar el diálogo, o sea, perpetuar el diálogo en el sentido en el que podamos inclinarlo, no a las mujeres ni a los hombres, sino a una, a, a, a cierto desarrollo, a que se vea viable hacia un futuro y cómo podríamos nosotros hacer algo. O sea, ya no es como, ¿cómo ves tú el tema? ¿O qué te parece esto? Sino más bien, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu discurso? ¿Qué vas a compartir tú para poder proyectar esto? ...a diferentes mentes, en diferentes escenarios... ...en diferentes mundos... ...en otras universidades... ...como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de ahorita... ...y justo como, como planteabas este, esta cuestión de lo que es... ...como, o sea, de cuáles son las limitaciones... ...cómo vemos nosotros como mujeres este escenario... ...cuáles son las proyecciones... ...creo que también es, es importante mencionar este, este problema cíclico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema cíclico? Porque al hablar de la niñez... ...creo que es importante mencionar la parte de la educación... ...educación académica... y eh, ...dejando un poco de lado como esos valores familiares porque sabemos que también radican muchos problemas y que, que, que ya son más familiares un poco más privados no entonces hablemos como de esta parte de la inestabilidad que se ejerce tanto tanto emocional como en tu vida cotidiana o sea es decir Economía, pobreza. O sea que México, además, creo que uno de los principales problemas también radica en la de desigualdad social, en altos índices de pobreza, y en que, por ejemplo, actualmente podríamos meternos hasta en temas de inflación, este, de falta laboral, del el sueldo mínimo, o sea, que está siendo un desastre, ¿no? No obstante, creo que esto, o sea, debe de enfocarse como, o, o mejor dicho, esta charla de enfocarse no solamente en la situación que viven las mujeres, sino también en qué podemos vamos a hacer, en cuál va a ser el desarrollo y cómo vamos a fundamentar eso. Entonces, sacando un poquito esto, estos objetivos, como bien saben, eh, la famosísima Agenda 2030 que se ha estado planeando por ya bastantes años por parte de la ONU, por parte de los, de los gobiernos, etcétera, creo que justo es relevante porque, porque en los objetivos de la Agenda 2030 justo eh, se, se ve por una sustentabilidad, por un desarrollo. Entonces, imagínense, o sea, hoy en día, como bien decía Pau, y Rebe, hablando en, eh, de México, en donde se está luchando jurídicamente por la seguridad y seguridad de las mujeres, o sea, ¿qué es lo que se relaciona con seguridad? Este hecho de, de que los nuevos gobiernos nos digan, vamos a poner más patrullas a, a, a rondar, vamos a, a intentar sentir a las mujeres protegidas Vamos, O sea, son como propuestas, por decirlo así, o objetivos que tienen los nuevos gobiernos que no son subsidiarios, que no realmente ejercen un cambio de raíz. Entonces, yo creo que esto, esto tiene que ir más allá de ver un verdadero desarrollo, de ver eh, verdaderos cambios que sean sostenibles, de evitar prácticas dañinas, de comenzar a deconstruir. Por ejemplo, platicando de este tema con otras personas, me decían, ¿sabes qué necesitamos? O sea, creo que en materia de educación sexual es súper relevante y es importante importantísimo anexar esto para que las mujeres puedan tener al menos argumentos, más conocimientos, estar informadas, que creo que esto igual es eh, un foco que tenemos que prestar atención a esta parte de, de, de falta de información. Digo no del sector privilegiado, sino más bien de la, de la población en general, que ronda a más del 50% de la población en México, al menos.
0: Sí, justo ahora que están mencionando y que Pau generó la pregunta acerca de que es un problema estructural, es decir, que están involucrados tanto las instituciones como la sociedad, que al fin y al cabo no es un proceso de cuál fue el primero y cuál es después, sino que es una... Constante iteración, ¿no? En ese caso tú mencionas, ¿no? Que es importante fomentar el diálogo, defender espacios para poder intercambiar ideas. Yo creo que un punto importante es hablar que, como dices, ¿no? Los cambios son de raíz y esos cambios generalmente de raíz son de carácter cultural y sin duda alguna son los que más tiempo tienen que trabajarse, los que más tiempo implican construirse, pero también son los que en cualquier momento y de manera bastante rápida se pueden derrumbar, ¿no? Entonces creo que en este caso el, el mensaje tanto para hombres como mujeres y, y la relación que mantenemos dentro de la sociedad mexicana en particular o se puede reducir en una tesis de aprender a desaprender cómo nos han educado, el cómo nos han establecido que tenemos que relacionarnos, llegar a acuerdos, compartir espacios dentro de las familias, o sea, desde un aspecto, como dices tú, más personal, más privado, pero también en la esfera pública, económica y laboral, porque sinceramente, si nosotros... Nos vamos a profundizar en aspectos, por ejemplo, como las brechas salariales. Ok, son cifras, hay una fórmula, todo de, de manera muy técnica, pero al fin y al cabo se remonta a una situación de comportamiento y de motivaciones. A veces las mujeres prefieren trabajar o, o optar por educar a sus hijos, tienen jornadas parciales, las licencias de maternidad en muchos países y en muchos estados siguen siendo sumamente limitadas no hay espacios donde pudiesen ejercer su profesión de, más, de manera simultánea con que puedan cuidar a sus hijos como guarderías, que en muchos países desarrollados eso ya es una realidad. También las horas de trabajo, el hecho de que tú estés eh, tantas horas en un espacio de, de trabajo, no quiere decir que vas a ser más productivo, ¿no? Entonces creo que también va en ese sentido y seguir incentivando la participación de las mujeres en espacios de poder y dando seguimiento todo a, a todo este aspecto y justo lo que estábamos hablando sobre la violencia eh, contra las mujeres en diferentes dimensiones de la realidad social y privada eh, para finalizar me gustaría eh, mencionar que algunas asociaciones y dependencias tanto gubernamentales y también de la organización civil pues han tomado acciones ante la preocupante eh, situación de las mujeres. Tenemos un caso muy particular que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el CONAVIM, que ha puesto en marcha centros de justicia para que las mujeres desde el año 2010 pues tengan la oportunidad de aproximarse a ellos y que eh, las atiendan y prevengan violencia contra las mujeres y bueno, esto claramente también responde a varias sugerencias que han impulsado organismos internacionales, ahora que mencionas lo de la Agenda 2030, todo ese tipo de instrumentos, claro, de carácter internacional han influido en ese tipo de, de iniciativas y de políticas públicas. ¿Consideras que después de 13 años estos centros han resultado eficientes? Y también me gustaría preguntarte ¿qué otras acciones está tomando el gobierno o debería implementar la administración de nuestro país?
1: Claro, eh, justo... Como, como tú decías, creo que no hay otra respuesta más que si bien entra esta parte de la educación, de los valores, etcétera, pero creo que aquí, justo como, como se mencionaba con anterioridad, es importante la deconstrucción. O sea, a mí me encanta ese discurso eh, con, o, o dialogar acerca de lo importantísima que es la deconstrucción, de no quedarte con los valores que tienes. Creo que ese es un problema de las generaciones actuales. O sea, como mencionadas, que es como así me educaron y así voy a seguir, y hasta que yo me muera no vas a poder cambiar tu generación. O sea, es impresionante cómo de verdad he escuchado a personas hoy adultas, adultas mayores, el perpetuar ese discurso. O sea, de así me educaron, esa es mi cultura, eh, eh, esos son mis valores y a pesar de que yo sé que formo parte del patriarcado, no voy a cambiar porque eso para mí es lo correcto. Entonces, aquí no solamente va para otras generaciones antiguas a las nuestras, sino más bien para todas y para todos. O sea, esta parte de... De, de, de construirte a ti, a, a tu ser, a tus pensamientos, de aceptar que te equivocas, de, de, de progresar en términos eh, emocionales, mentales, estructurales, en todo el ámbito académico, etcétera. O sea, ese, ese sería como un consejo que a mí me ha funcionado demasiado. O sea, el hecho de que yo pensara así antes no quiere decir que sea lo correcto o que no pueda cambiar de pensamiento a uno mejor. Ahora bien, la, para responder a la otra pregunta, considero que ¿se ha hecho algún cambio con esas instituciones gubernamentales? El término de institucionalización, para mí, honestamente es solo un término. O sea, para mí eh, no han funcionado las, las instituciones, han hecho cambios mínimos, han hecho cambios que, que, que posiblemente hayan impactado pero a una minoría de personas. Entonces creo que aquí debemos enfatizar en la mayoría, debemos en, enfatizar en un poco de atención y no simplemente en querer atención. Eh, a esto me refiero a que considero que las instituciones generan mucha atención, generan cierta polémica cuando son eh, eh, como creadas, pero, pero indiscutiblemente creo que no han hecho un cambio que impacte. Creo que no, al contrario, considero también que, que se debe de enfatizar un poco más en cuáles son las problemáticas reales, o sea, en qué se debe hacer para combatir esta opresión a las mujeres, eh, no permitir la perpetuación de discursos como, por ejemplo, los de Estados Unidos, no solamente en términos raciales, sino discursos de odio aquí en México. Nosotros, nosotros incluso, más que como instituciones, más que como simples seres humanos, creo que como parte... De, de una sociedad, debemos perpetuar diálogos, o sea, debemos de comenzar a informar a las personas, de informarnos a nosotros mismos, creo que ese, eso va a dar muchas respuestas, o sea, muchas respuestas, porque imagínate nosotros hablando de estos temas, o sea, obviamente es algo novedoso y es algo que va a impactar, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tal vez en algunos años esto va, tiene que cambiar, o sea, esta situación... Honestamente tengo esa esperanza de que de que todo eso tiene que cambiar y este pues finalmente para para concluir igual me, me gustaría mencionar esta parte más gubernamental, más dirigida hacia los, las nuevas hacia la política con, contemporánea, por decirlo así, hacia temas novedosos. Honestamente yo considero que el progresismo fue algo bueno cuando se trató de discursos liberales, cuando se trató de de ya no ser tan conservadores Cuando se trata, ya sabes, ¿no? No me quiero meter tanto en temas de neoliberalismo De capitalismo, etcétera, porque no Sería un tema de nunca acabar No obstante, para mí, personalmente El progresismo ha traído cosas Terribles, ha traído cosas terribles Como el estar luchando hoy en día en muchos Países del mundo por matrimonio Infantil, porque los, las Las personas adultas se puedan Se puedan casar con menores de edad, sobre todo Niñas, o sea, honestamente creo que El progresismo se está saliendo de control y es algo, es un tema político, social, ético, moral, que nos concierne a todos y a todas. Entonces creo que es importante realmente preguntarnos y cuestionarnos cuál es nuestra postura acerca de lo que es liberal o libertinaje, acerca de lo que es la liberalización. Es un discurso gigante de realmente cuestionarnos si el progresismo nos está trayendo progresismo, nos está llevando a la ruina, ¿no? Creo que los dejaría con eso.
2: Sí, no, totalmente, y creo que, pues al menos en, durante este episodio, nos llevamos como tareas importantes, ¿no? Digo, una, como bien tocaba en el tema, esta cuestión de deconstruir, ¿no? Y no solamente dejándolo a un cierto sector de la población y todo, sino que en general invitar a todos, ¿no? A formar, a formarnos, a informarnos. Incluso tocando el tema nuevamente de las instituciones, pues no dejárselo solo como... A ellas esta tarea, ¿no? De buscar una solución real, sino nosotros como ciudadanos también evaluar en general, pues, ¿qué se está haciendo desde esos
0: punto y también desde nosotros, no? Creo que sí llevamos una ardua tarea. ¿Tú cómo lo ves, Rebe? Sí, completamente coincido con las conclusiones que se han generado en este episodio. Es un tema de acción, pero también de pensamiento de lograr ser críticos, porque a veces es justo la cancelación, la cultura de cancelación, sí, claro, lo, lo políticamente correcto, que a veces impide a las personas que tengan una postura diferente a poder entrar en el debate público, y no solamente entrar en él, sino también influir en las decisiones que se están tomando en los espacios de poder, ya sea en el poder legislativo, sea en el poder ejecutivo. Creo que al fin y al cabo a los únicos a los que termina afectando son a los sectores más vulnerables, que como en este caso muy particular, son las niñas. Y también los niños, pero acotándolo al caso muy particular de México y a la línea que hemos seguido en este episodio, sin duda, a las niñas. Pues muchas gracias, Belén, por haber formado parte de este primer episodio de la sexta temporada de Punto por Punto. Ya tendremos ocasión de seguir eh, comunicándonos y también de quizá en un futuro abordar un tema que, que siga nutriendo a la comunidad universitaria. Y saben que pueden encontrarnos en Instagram como arroba hablemosensirio-bajo. Y escuchar los episodios previos de Punto por Punto en plataformas ya disponibles como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. En Hablemos en serio, hablamos los temas que nos importan como se merecen. En serio.